0: 你也喜欢用香氛改善空间的气味和感受吗？推荐你云之上的古法荷香，它是由云之上的调香师雅萍潜心研究古人的调香配方，结合我们现代人的需求喜好，研制出的古法荷香。在房间里点他们的香，温润优雅的气味，不仅空间气场改变了，心也跟着安静下来了。我自己也有用哦，非常的喜欢，推荐给你。现在就上哲哲木之搜寻，梅是最好梅是梅花的梅。在结账时输入我们艺术家的 E S P 折扣码 A R T S E S P， 可以再折八十元哦。哲哲木之只到四月二十八号，超级早鸟最后机会，千万不要错过。相关资讯我们也会放在节目资讯栏里。那么今天的节目就要开始喽。艺术和生活没有距离，拥抱你的超感应力。欢迎来到艺术家的 ESP， 我是肉桂犬，大家好。你会不会有时候啊，觉得每一天就好像在开自动导航，每一天呢、啊，就只是在做完每一天你该做的事情，而不是在过生活。做什么样的事情，你都会没有什么样的感觉，甚至对未来也没有什么期待呢？在这一季当中啊，会有七集的内容，我会想要来跟大家分享，在我过去这段时间的成长跟发现。我在过去的五六年时间，进入到了躺平的状态，我把它称作为心理躺平。为什么我叫它心理躺平？原因是因为在台湾，我们没有那么严重的生存的问题，只要你肯做，你一定就会找到工作。不过啊，跟很多从周围人来雄壁。我不是一个很有企图心的人，在追求理想的道路上面，我也表现得很糗。但是我很幸运啦，就是毕业之后，我一直都有很不错的机会啊，有演出啊，也有剧团找我做编剧或是表演指导，还有进入到剧团工作嘛。所以我的生活其实一直都很安逸，我不太像别人需要一直去思考，说我下一步要去做什么，然后我的生存要怎么样满足每一个月的呃需求。这是我比较幸运的地方，但也是因为这样子的安逸，我也在这样安逸的生活当中迷失了方向，忘记自己为什么要努力。到有一天，我发现我需要跳出舒适圈，而在那一刻，我突然害怕了。我很害怕自己失败，也害怕自己说错话，甚至害怕自己做错事情。我最害怕的是别人觉得我做不好。这样负向的循环的生活就开始一路像滚雪球一样越滚越大。人家不是都说吗？遇到很紧急的状况的时候，我们的人会启动一个站跟逃的机制，而我选择了逃避，我把自己变成了一只超级巨大的鸵鸟。工作上遇到挫折的时候，我就会开始用精神胜利法来催眠自己，我会说没关系，明天再说。然后明天到了以后，我又再告诉我自己说，没关系，明天我一定会处理这件事。然后就这样，没关系，没关系，没关系。到了 d a y l i n e 的前一天，我就会很焦急、跳脚的责怪我自己，为什么我之前都没有好好坐下来去想这件事情、处理这件事情呢？明天都已经要交件了，我到底该怎么办？一开始我可能只是交出一个超级烂而且粗糙，连我自己都看不下去的内容。交出去完之后，我就开始悔不当初，就开始在批评我自己，在骂我自己，为什么要这样子？但是这件事情发展到后面，会延伸出一个很可怕的行为，就是我变成摆烂，就是我开始会有摆烂的行为哦，我到最后就会装干脆双手一摊，那我就说呃我叫不出来，而且还有更过分的事情，就是我会直接表示一种无可奈何，我就是没有办法做到。甚至是连道歉都没有<笑>。在这里，我不是想要帮任何的所有的猪队友找借口。我要说的是，当我发现我自己就变成猪队友的时候，我心里批判跟批评我自己的声音比别人还要大，而且我发现我对自己无能为力。当这些事情啊发生的越来越频繁的时候，我才开始觉得我自己好像出状况了。为什么我好像变得不像我自己？像我以前其实是一个时间控跟表格控的人，但是到这几年，我完全没有时间概念，然后很容易拖延，没有章法的去安排我的生活的所有的大小事。我也开始在问，那我本来的我是谁？我应该是要是怎么样的一个人？我本来的梦想跟理想又是什么呢？当这些问题开始从我心当中浮出来的时候，我立刻迎来的是第二个很大的惊吓。我发现我想不起来。我发现我对于我的未来没有任何的想法。我发现我对于我的生活完全没有任何的感觉。当我发现这件事情的时候，我的战跟逃的机制又跳出来了。我心中的那一只很大的鸵鸟，它就开始工作了嘛。它就选择不去想这个问题，反正啊，不要想就不存在。然后你不去感觉就没有情绪的问题。我现在的生活能过就过。而且眼前很多事情要去烦呐、啊，所以当我在忙着操心、努力去处理眼前的这些琐事、小事的时候，我就不用去想那些吓死人的问题了，然后也不用去想那些大灾问，我也不需要再去检讨我自己。也就因为这样，一个人就开始关闭了他自己的感官系统。如果你太敏感了，你就会一直被这一些思绪、这些情绪干扰。那我不想要这些干扰我，因为他一直在身体里碎碎念，然后他会一直刺激我去想我到底未来想要成为一个什么样子的人，然后我不敢去想这些事情。那如果不要去想，不要去感觉，那我就不会胡思乱想了。也就是因为这样，我开始在我的心中建立起一道一道又一道的防线，然后把自己封闭起来。也是因为这样子，我的心也就开始渐渐的躺平。从我开始发现我躺平，在决定要站起来的时候，我发现有一个很重要的事情：无论啊你是因为什么原因躺下来了，你都必须先允许自己彻底的躺平，不要急着站起来，因为你越急着站起来，那你就会越容易发生一件事情，就是你本来可能只是躺在一张硬床上，然后你急着站起来。你就会再摔下去，你就会发现你躺在水床上，你会陷得再更深一点。再来呢，你就会直接躺到地上，因为啊，心里躺平的人是没有病耻感的。我的意思是说，它不太像是忧郁症或是其他的生理疾病哦。这些疾病它可能会透过实际的身体的疼痛啊，或是心里有很强烈的感受的反应，让你发现自己出状况。它就只是一个非常慢性的消极的状态。就像是在这一段期间，我在生活上还是很努力的，想要把眼前的事情做好。状况好的时候，也就会一切都很正常啊。但是遇到要突破舒适圈，或是遇到一些人生的关卡，或是挫折的时候，那种负面的、消极的感受就会立刻浮出来。随之而来的就是这些感受会把自己淹没过去。拿我自己来说，我就会产生什么呢？我会开始批评自己。我会开始觉得我自己很烂，觉得自己怎么会那么糟啊？然后他就会开始进到一个循环的逻辑里头。我开始不满意我自己，我开始批评我自己，然后我就会下意识的逃避，不想面对问题。那我不面对问题呢？在生活上，在工作上就会开始出暴，这些出暴就会产生挫折嘛？那事情有挫折就会没有成就感，没有了成就感，我又会再回过头来批评我自己。你们有没有发现，这些逻辑就是进到这种负向逻辑的时候，你根本不可能会喜欢你自己，你当然也就不可能会有任何的成就感，你也不会想要在生活当中创造任何一点乐趣，甚至是你对生活会失控。我说失控是你会失去了一种对于生活的节奏跟掌握。那要怎么样才能跳脱这个死循环呢？在上一次，就是、呃、第一百六十四集，我有分享到说，因为瓜山一号他抓住了我爱面子，而且又不能被击的那种软肋，让我有机会冲一波去了日本玩一趟。那我有分享到说，在意识到自己已经躺平，想要重新站起来的方法，可以暂时离开熟悉的环境啊，去做一件自己很想做但一直都没有去做的事情。它可能可以重新点燃你对生活的好奇跟热情，它就是打开一个小小的火苗，让自己动起来。那今天呢，我想要跟大家聊一聊的，就是重新整理自己。在前一段时间，我按照了近藤麻里惠的方法重新整理了一下自己的衣柜。近藤麻里惠是谁？他是一个日本的收纳师。在前几年，他出了一本书，叫做《怦然心动的人生整理魔法》。他在书里面有强调一件事情，就是你把你自己的空间整理好。你的人生就会很轻盈、很喜悦，而且在 Netflix 上面，它有两季的影集，就是它会到不同的人家里面重整他们的房间。它不像是其他收纳师，就是直接帮人家规划跟帮别人整理。他很重要的是，他带着这一家人一起去重新思考什么才是对自己需要的，然后他就会交给住户一个礼拜的时间，让他们在第一个阶段选择先整理什么东西，他们就去处理。一周之后，他就会回来看大家的成果，你们有没有遇到什么问题啊？然后在接下来可以怎么做？在这个过程当中，他有一个很重要的 idea， 他就是说，当如何选择要丢的东西变成你整理的主题的时候，你就会大幅的偏离整理的焦点。因为啊，如果你在整理的时候只考虑丢东西，那你就会变得超不快乐。整理的时候应该要选择的是留下的东西，你不应该去选择你要丢掉什么东西。近藤麻里惠他提出的这个想法当你碰触到这些东西的时候，他是不是还会让你感到心动？如果他会让你感到心动，你就把它留下来；如果他不会让你感到心动，你没有什么感觉，那你就应该要让他离开。今年初的时候，因为我就是想说新年给自己一些新气象，我想要做一些大幅度的变动，所以呢，我就照着这一个逻辑，我也就是。把我的衣柜里面所有的东西全部都拿出来，全部都丢在我床上。我就照着静藤马里会的方法，我先看着这些衣服，感谢这些衣服，不管他们是从什么时候、哪一年买进来的，我穿了多久，我先感谢了他们陪了我走过我人生当中不同的阶段。然后我就一件一件地拿起来，我是不是想要再穿它？我对它还有没有感觉？我就这样子，有些丢掉，有些留下来。最后，我整理了一大袋，因为我现在是租房子在新店嘛。隔几天我回板桥，我也用了一样的方法，把我还留在板桥的所有的衣服也是一样做了一次选择。更夸张，我丢了两大袋，因为留在板桥本来就是很少再穿的衣服了。然后我才发现。我默默的、默默的囤积了超多我根本就不需要的东西，而且在这个选择过程当中，真的会发生，我很犹豫，我到底要不要丢掉，我会舍不得、欸，我就在想说，为什么我会一直舍不得丢掉这些我早就用不到的衣服啊？然后我有归纳出几个可能性，首先呢、啊，我会一直用一句话来说服我自己。我会说服我自己说，未来我可能还会有机会穿到这件衣服，所以我就把它留下来了。第二个呢，这个是比较实际的原因，因为我这两年就是疫情这段时间，我胖了十公斤，我就会告诉我自己说，嗯，我现在胖了哦，但是我以后一定会瘦下来，所以这些衣服我以后一定还是可以穿，所以我又把它留下来了。第三点会比较像是家庭的生活习惯。我妈妈跟我爸爸他们是比较 kingtown 的人，他们在小时候也经历过了很长一段的比较辛苦的生活。在小时候啊，我常常只要一点点有浪费啊，或是想要把衣服丢掉，我爸爸妈妈他们就会说：“衣服都还能穿，你干嘛要丢掉？你会不会太浪费了？你不要想想看我们以前。”那种衣服穿破了，阿公阿妈他们就会拿块布把它缝缝补补，把它缝起来，再穿就好了。你这样子破一下下你就要丢掉，你真的太浪费了。接下来呢，就是我妈她就会把我破掉的衣服拿去，很有爱的，又把它缝缝缝缝缝，把它缝起来，然后再丢回来给我穿。那当然，你小时候你就是会接受继续穿这件衣服嘛。但是在我的心里，其实我很不以为然，因为我就会觉得说，我就不要了啊，那我干嘛还要一直穿？而且。一件衣服穿到这样破破烂烂，只剩一个薄纱，然后你穿上去永远都会漏点，到底干嘛呢？但是很抱歉，当我自己搬出去之后，<笑>我完美的承袭了这个 King Cam 的信念。我自己现在很多时候我都在穿那种很浪、很垮、很松的衣服，当然我不会穿，我有时候会穿出门了，但是大部分我都会留在家里穿，而且会穿到是衣服都有。一股那种旧衣服的味道，很讽刺的，就是这些我本来很讨厌、很摒弃的信念，我竟然很完美的继承下来了。再来一点，就是我不想要丢掉我拥有的东西，我不想要失去他们啊。这大概是我想过我为什么不舍得丢掉，或是会有那种囤积症最可能的原因。这是我唯一少数拥有的自己的东西，这会创造一件什么事情？就是。因为你太渴望能够拥有自己的东西，所以你不会想要丢掉，你想要巩固自己的王国。那在日常生活当中，我会不断地在买东西，你又不愿意丢掉，那它就只进不出。而这些旧的东西，它其实离不开，因为我们不舍得放手。最后的结果就是。家里会开始囤积一大堆东西，而这些东西你丢不掉嘛？所以你就只好想尽办法收纳或是整理起来。它就会创造一个什么样的状况呢？像我们家里就是这样的情形，就是家里会开始不断的出现各式各样的纸箱跟收纳箱，而这些箱子呢，就会开始朝着墙壁堆，往上堆，堆满了这些杂物。而且这些杂物跟东西装进箱子封箱了以后，而且是塞到墙壁一烙，这样子上去好几箱，我跟你保证，这十年内根本不会有机会把它拿出来。像我自己就这样，每次我回到家，我看到墙壁上这样一烙的所有的箱子。我光想到我要从这些箱子里面拿出其中一箱，然后要去检查跟整理里面的东西，我光看着我就累了。但是我们要留着这些东西干嘛？<音樂>这其实也是我在这一次整理自己的衣柜很大的发现，因为啊，当我真的狠心把这些东西清出去以后，我突然心中有了一块，嗯，怎么说呢？好像是一种流动感。当我舍得把这些已经用不到的衣服请他们离开，就是丢掉了以后，在我的心里好像也把一些旧东西给。请出去了，我开始有一种比较明亮的感觉，而这种感觉有时候也会发生在打扫房间的时候，因为像我自己就是一个比较懒惰的人，所以我不会定期的打扫，我大概都会到一种爆炸状态之后，一口气全部整理，甚至是我会调动我的家具，但每一次只要调动完之后，我心里就会有一种，哦，好舒畅哦，好开阔的感觉。它好像也象征了一些事情，就是说，当我们把空间整理出来了以后，它也象征了我们的内心囤积或是累积不要的东西，我也腾出了一些空间。在选择要或不要这些衣服的时候，好像它也在锻炼你，也在训练你为自己做选择。当我可以选择我要什么衣服继续留在我身边的时候，我心里。产生了一种喜悦感。我可以选择我要的东西，我选择了会让我开心的衣服，然后我让那些已经功成身退、我再也用不到的东西，请他们离开。我才发现，像人家常常在说，看一个人的空间，你就可以知道这个人的心理状态是什么样子嘛。我以前其实觉得 bullshit， 什么空间，空间就空间，跟你心理有什么关系？但我发现真的是大有关系，因为你的心理状态会创造你实际上的生活的形态。举例来说，因为啊，像我在板桥的旧家，我们房子比较小，我的空间也很小。从小到大，你知道，你知道爸爸妈妈就这样嘛，就是有事他就直接开你的房间，然后就就跟你说，哎，来吃饭哦，然后你现在在干嘛？然后关心你嘛。但是在我的成长过程，我就觉得我好没有隐私，我好需要隐私，因为我常常可能我正在思考一件事情，或是要做坏事的时候就被打断嘛，所以你就会想要有自己的隐私感。那大学是到学校附近去租房子住，到了研究所我就搬回家住了。那个时候我就会很强烈的要隐私。然后我不想要我的房间被一眼望穿，这个是我的起心动念，所以我就去了 IKEA， 买了四层是十六格的那种大书柜，白色的那种大书柜，我就硬生生的把它横挡在我的房间的中央。也就是说，当你一进门，一推开我房间的门的时候，你只会看到一张横更过去的书柜。然后我书柜当然一定是摆满书，所以你看不太到里面发生什么事情。然后如果你要找到我，你必须要经过一个 L 型的细小的过道，才可以看见书柜后面的空间。那书柜后面的空间，它其实也就只,只能容纳一张床的大小。所以你可以想象，我每天就是生活在一个很像秘密通道的一个小空间。然后每一次都是要这样子，稍微绕一个小路才能进到自己的小天地。我也很满足于别人都看不到我在里面干嘛的这样子的状态。而这个空间，在这个空间里面，我也生活了大概也有四五年有哦。我在这样子的状态的时候，我当然我自己我没有什么太大的感觉，我就觉得很爽啊。可是当我离开这个状态以后，甚至是我其实也是透过朋友的互动。我才开始有一种感觉，是我自己创造出的这种很有隐私感的空间，其实也改变了我的心理状态以及面对朋友之间的关系。怎么说呢？因为我创造了一个很有隐私感，而且不让人家窥探我在里面干什么。然后我每次经过房间都要这样子绕路嘛，要这样稍微拐个弯才可以看到我的状态。在那个时候的我，讲话也是迂迂回回，很曲折，我没有办法直接讲重点，我总是讲话会绕一大圈，然后讲不到重点，跟我想要的东西。好了，重点来了，你你有没有发现一件事情？我长期的在这样子的呃迂回的状态，思路也变得很迂回，心理也变得迂回。我永远不讲重点，不去看我真正要的需求，那到最后我连表达都变得很迂回，我讲不出我真正想要讲的事情，他就开始。改变了我这个人实际的生活样貌，然后我自己也受不了这个状态了，所以我有一年我就决定把我的书柜整个挪开靠墙，让房间回到空旷的状态。从那个时候，我才突然发现，啊、哦，我的房间原来也可以这么空气流通。所以，当我开始能够去掌握我自己空间里面要什么，或是我想要怎么摆放我的空间，怎么去整理我的房子了以后。我开始发现，在我的心中，其实还是有对想要的东西有一种渴望。所以话说回来啊，今年金城马里会他出了一本新书，叫做《学会整理就会喜欢自己》。那他在这里面讲了一件很重要的事情是，是他整理的最终目标是为了要怦然心动的过每一天，然后拥有怦然心动的人生。有时候我们不用太过于执着。因为你的初心重点在哪里？如果你的重点在于整理房间，那你当然可以很执着的一直不断的整理房间，不管怎么样，你都可以去完成这一个你的初心。但是，如果你的初心是你想要去创造一个让你的生活有活跃感、很喜悦的生命、很喜悦的人生的话，那重点就不在整理啦，重点在于你想要过什么样子的人生。不管你现在是对生活当中有开始感到困扰，或者是说你也跟我一样正在经历躺平的状态，我要说的是，能够陪伴自己站起来度过这段期间的方法，就是好好的善待自己，好好的去照顾自己的情绪和心情，以及让自己流动起来。因为在这一段期间，我们可能没有办法，没有那个能力跟心思去想自己的未来和理想。没有关系，那就掌握好自己现阶段能够掌握的事情。你可以试着去整理自己的衣柜，或是房间的某一个区块，好好的帮自己做一次局部的大扫除。一开始你可能还丢不掉太多东西，但是可以我们可以透过一次一次的练习，去实际的感觉，有一件衣服或是自己的某一个物件，你对它还没有感觉，或是想要留着它的感受？或许这一件衣服会让你想起某一个旅程。或者是你很喜欢它的质感，你还是会有想要穿上它的冲动。如果啊，你是一个丢不掉东西的人，那也可以试着一次就只要丢掉一个东西就好。你从你所有的物品里面找到一个你最不需要、最没感觉的东西，我们感谢自己曾经拥有这个东西，而且它陪伴了自己度过了哪一个阶段。现在我们已经不需要它了。然后感谢他，请他离开。要知道哦，你用不到的东西，除非它是极具纪念价值的，不然它就是用不到了。你的衣服如果超过三年都没有穿过它，那就是你用不到它了。我觉得，无论你的人生正在巅峰上，或是低谷，甚至是黑暗期，我们的内心深处啊，其实都还是有一种渴望，想要成为一个更好的人。从躺平要重新站起来，不用急着立刻站起来，也不要急着立刻做一个大的改变。至少我们先让自己坐起来，而且从躺平到站起来的这个阶段，真的真的很需要自己好好的照顾自己。我觉得近藤麻里会给了我们一个很好的灵感，从日常身边可以碰触到的东西开始，透过整理自己拥有的东西，去发现什么是我想要的，什么是我不要的。什么是我喜欢的？哪些是我不再需要的？我们就从这些小事开始，找回自己的拥有感，在这一些拥有感里面去创造开心或者是喜悦的感受。渐渐的，我们的心灵肌肉啊，就会开始长出力量，去面对和清理在内心当中那些你已经不再需要的习惯、记忆、信念和价值感。每天照顾好自己的生活小事。我觉得这都是让自己的身体和心流动起来，很生活化、很简单的方式。这是这一集我想要跟大家分享的一些事情。那你是大鸵鸟战队逃避和躺平的一员吗？或者是说，你有没有试着用过近藤麻里绘收纳方式，留下让自己怦然心动衣物的经验呢？请来我们的 IG 和 Facebook 留言，跟我分享你的故事哦。你可以到 IG 跟 Facebook 搜寻艺术家的 ESP， 然后你可以在我们的贴文下面留言，又或者是你可以直接私讯我们。当然，也欢迎大家，如果对我们的节目有任何的建议，都可以私讯我们，我们都会看到，而且我们会尽可能的去调整跟改变。当然啦，最后也是要邀请大家分享我们的节目给你的朋友，帮我们的节目在 Apple p o c k e t 上面按五颗星评价。感谢你听到最后，我们下一次再见，拜拜。